1: ¿Cómo están todos? Bienvenidos, a esto es Economía Pesada, mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos, y como siempre es un gusto que usted esté con nosotros, hoy tenemos como víctima, perdón, como invitado al diputado Waldo <ríe> Fernández González del partido de Morena, pero lo más interesante de esto es que es de Monterrey, es probablemente el único moreno de Monterrey, ¿cómo estás Waldo? ¿Qué tal? Muy buenos días. Saludos a ti, a tu auditorio.
0: Este, no, no, no soy el único. Somos varios, pero sí, en Monterrey pues luchamos contra la corriente. Es casi todos contra Morena.
1: Esta es la cosa que yo quiero hablar. A ver, hay un tema que es 100% empresarial. Monterrey es la cuna del empresarial mexicano. Es el cine cuándo del liberalismo mexicano. Es la libre empresa. Es la cuna de los empresarios, emprendedores, y ustedes en Morena, bueno, pues este, tú ahí estás, los tienes más cerca que nunca, ¿y cómo te está yendo con ellos? ¿Cómo hablas con el empresariado regiomontano? ¿Cómo hablas con ellos de lo que está pasando en este país?
0: Lo que pasa es que en Nuevo León hay dos clases de empresarios, o sea, todos son empresarios, yo soy empresario, yo tengo una inmobiliaria, pero hay dos tipos de empresarios, un empresario que está dogmatizado, en contra de algunas políticas públicas del presidente y otro empresariado que está participando activamente en la defensa del presidente. Aquí, ¿qué es lo que sucede? Hay peces muy grandes en Nuevo León, empresas muy grandes, y en Nuevo León también están las pymes y las mipymes, y las pymes y las mipymes carecen de una representación legal, están aglutinadas, por ejemplo, en CAINTRA o en el caso de, de México, en CANASINTRA, pero es contradictoria la defensa del interés de una pyme desde estos órganos organismos gremiales, porque muchas veces en cadenas de venta, quien más lastima las pymes y a las mi pymes son las grandes empresas, surgió un grupo empresarial que es la E4T, que su presidente honorario es uno de los empresarios más importantes de Nuevo León, Javier Garza Calderón que en el país creo que ya tienen 60 mil agremiados, entonces no es tan difícil el escenario para Morena, donde se pone difícil es en los medios de comunicación que pues sí, evidentemente, si nos un día y otro también nos funden y luego también pues a veces nos ponemos
1: de pichito ¿no? Oye, a ver estos empresarios de la 4T, ¿cómo les está yendo? ¿Hay algún favoritismo? ¿Les están ayudando? ¿Tienen acceso al gobierno federal? ¿Les ayudan? ¿O tienen que hacer fila como todos los empresarios que no son 4T?
0: No, hacen fila como todos los empresarios que no son 4T, pero en lo que sí acaban de conseguir en la Comisión de Economía, en la Cámara de Diputados Federal, es que a las pymes y a las mi pymes, las grandes empresas o las empresas con cierto porcentaje de facturación, no les puedan mandar plazos para el pago de sus productos arriba de, no sé, 30 días. Y si lo hacen, paguen una tasa de interés. Porque el problema es que el pez grande se apalancaba con el pez chico y entonces eso generaba la poca condiciones a las pequeñas empresas para que siguieran creciendo o se mantuvieran. Esa es una gran iniciativa que se planteó a través de la bancada de Morena y que ya eh, se votó en la Comisión de 2000 no es, eso, eso
1: no es una intromisión del Estado En un asunto entre privados Pues tan fácil, no le vendas a él, véndele a otro
0: no, porque no. el asunto es que las cadenas productivas, amigo, que mantienen al país realmente son las pymes y las mitines El 70% de los empleados están ahí y no es una intromisión, simplemente es generar condiciones de juego justos, porque así también estas grandes empresas cuando van, van al gobierno y pedían préstamos preferenciales o incluso con donaciones de impuestos, pues ellos sí se veían beneficiados, pero no, no la cascada del dinero, por decirlo así no llegaba a todos de manera pareja, entonces me parece que es una buena medida.
1: Pero, pero no tienen tampoco este acceso, eh. o sea, uno revisa los números de la banca de desarrollo y no tiene esos datos, o sea, siguen sin ese ingreso, siguen sin el apoyo. En plena pandemia, los que más sufrieron fueron las pymes y fueron los que menos apoyo recibieron, o sea, los grandes se financiaban con ellos, ok, estoy de acuerdo, pero no hubo de parte del gobierno un plan suficientemente, lo suficientemente grande para que estas pequeñas y medianas empresas fueran apoyadas. No, no se nota por ningún lado. El cierre es enorme y el desempleo pues está ahí. Ese es justamente uno de los problemas, ¿no?
0: de lo primero que mencionas tú, sí, efectivamente, lo que de, la política que decidió el gobierno era apoyar, ahora sí que ni siquiera a, las, sino a los microempresarios, a, a las personas de a pie, de la condita, el tendajito, el taxista, el que estaba sufriendo con algunos créditos muy particulares, que sí le permitió a muchos ciudadanos sobrevivir. Incluso ya están en esos créditos ya van en la tercera fase. En la parte de pymes y mi pymes, efectivamente no hubo una política pública, se decidió racionalizar el gasto en esa parte, y obviamente a los grandes pues menos hubo, aunque aunque ahora la principal fortaleza esa política pública en relación a otros países y por eso es una de las razones por las que el peso esté tan firme fue que esa disciplina financiera le permitió al gobierno a diferencia de otros gobiernos del mundo que gastaron trillones de dólares como en los Estados Unidos tener hoy mejores condiciones económicas con unas eh, políticas públicas mucho más rígidas y que bueno hoy se puede acceder a estos fondos en caso de que se necesite y eso también ayudó entonces ojo es que en, en México a diferencia de, de las economías de otros lugares del mundo, la cantidad de pobres que rondan de 60 millones de personas es muy grande, entonces la receta que te dan los organismos internacionales para países desarrollados no aplica en México probablemente tampoco aplique en Brasil que son naciones similares en un tema de crecimiento económico pero con una amplia desigualdad y creo que lo que hizo el gobierno federal de ir a sustentar a los pequeñitos, pequeñitos empresarios porque es empresario desde el taquero hasta el empresario que tenga 25 mil empleados son empresarios, creo que sí sirvió para paliar esa parte de la crisis aunque sí reconozco lo que dimensionas tú a las pymes y a las mi y particularmente a las empresas medianas y grandes no hubo un apoyo frontal por parte del gobierno
1: lo que nos queda claro es que se necesitó un gobierno de izquierda para implementar una de las medidas más neoliberales posibles, que es ahogar a este grupo, porque además no hubo condonación de impuestos, no hubo recursos para las compañías, y se prefirió este, dar este dinero a los microempresarios, como bien dices, pero como fondo perdido, fomentando en muchos sentidos el autoempleo y el ambulantaje y este tipo de cuestiones, porque no vimos crecer, por ejemplo, en empleos registrados en el Seguro Social,
0: no, de acuerdo, aunque ya la cifra del mes anterior ya igualamos el crecimiento del empleo esperado a la pandemia según las cifras del Seguro Social. Sé que me vas a decir también que pues, se acabó el outsourcing, pero bueno, finalmente el outsourcing era la parte de la informalidad de que muchas personas eh, con este asunto del outsourcing decían que tenían a las personas en el seguro y no era cierto, no tenían un solo derecho, pero sí estaban ellos evadiendo impuestos. Entonces ya las cifras del empleo son muy prometedoras en el país. Sí, de la pandemia no va a una caída, pero fue general también en el mundo.
1: Eduardo, no estamos a niveles prepandemia, ¿eh?
0: No, yo hablo de empleos, eso es a lo que me refería, es que tú mencionabas los empleos. No, la economía oye, todavía es, es tan, la asignatura pendiente.
1: ¿Qué tanta base ves tú? Digo, tú eres empresario, estás metido en la política, eres de Molena en Monterrey.
0: Yo escucho hablar a muchos amigos empresarios, oigan, es que yo cumplo con una función social, yo genero empleo. Y mi pregunta, perdón por la expresión, pero para chingar al vecino es, oye... ¿Desde cuándo generar empleo es una función social? ¿Cuántos empleados tienes que no necesites? No, pues ninguno. Ah, entonces no te equivoques. Una función social sería tener una filantropía o tener 50 empleados que no necesitas, pero darles trabajo. Tú lo que necesitas son herramientas para generar riqueza y está bien, es moralmente correcto y es la función de la iniciativa privada o de una empresa generar riqueza pero no vengas a decirme que cumples con una función social y que porque cumples con una función social te tienen que condonar impuestos. A mí en mi vida me han condonado impuestos. Yo creo que a ti tampoco el, la condonación de impuestos era una herramienta que se utilizaba para poder tener fondeo para campañas de otra manera y eso es ilegal, pero la otra es no puedes seguir alimentando el pez grande en un país con tanta desigualdad. Y la otra también es que se generó la idea de que las, las empresas per se, al ser buenas, podían violentar la ley, y podían depredar este, a, a los demás competidores generando prácticas monopólicas. Yo creo que sí le vino muy bien al país un gobierno de izquierda para calmar esta voracidad que se estaba generando en algunos integrantes, no en todos, pero en algunos pero ver, integrantes empresariales.
1: Cuéntame, ¿cómo es tu cena con los amigos? Te ¿Cómo imagínate? es una cena de un diputado de Morena de Monterrey con los empresarios sanpetrinos en su casa con los que convive todos los días? Debe ser una cena de negros, y perdón, tú eres el negro.
0: No, y, la, y los grupos de WhatsApp, y también te, ya te has de imaginar, tengo unos grupos de WhatsApp donde soy la piñata. Mira, te platico cómo es. Bueno, después de dos cervezas, dos tequilas o dos mezcales, pues evidentemente se relajan las reuniones y es evidente que en Nuevo León, como creo que en cualquier lugar del, del país, se habla de tres cosas, ¿no? De deporte de religión y de política, y hoy la política es de lo que más se habla en el Estado. Entonces te empiezan ellos a hablar de lo último que dijo el presidente o del video que está de moda en contra del presidente. Afortunadamente, pues yo tengo las herramientas tecnológicas que todo mundo tiene, que es un celular y una página y un buscador en internet, y entonces empiezas a decir, oye, ese video está editado, lo que dijo el presidente es esto. O, por ejemplo, ahorita en boga el asunto de la reforma electoral. Oye, es que van a desaparecer al INE, no lo van a desaparecer, le van a cambiar el nombre como se le cambió en su momento al Instituto Federal Electoral y se convirtió en el INE. O sea, no desaparece, es un cambio. Y empiezas a platicar. Es difícil porque hay mucho dogma de por medio. Hay muchas creencias. Ahorita alguien me compartió un video de la embajadora de Venezuela en Perú hablando de todos los exiliados venezolanos que están allá y dicen, ¿ustedes quieren eso para México? Oye, ni siquiera son las mismas condiciones. Ni siquiera estamos en la misma dinámica. Ni siquiera la, eh, se permite en, en México la reelección. Pero el asunto es dogma. También es cierto que a mí me ha favorecido mucho la politización que ha hecho el presidente por del país. Para mí es un gran atributo, para otros no, porque cuando yo fui diputado federal, le bajé 500 millones de pesos a mi estado firmando convenios de transparencia, ¿te acuerdas el fondo de los moches? Bueno, nadie sabía que existía, pero yo fui el único de los diputados federales que lo transparentó, yo no acepté dinero de nadie y dije aquí está la obra, aquí está contratada por el gobierno del estado el municipio, etcétera, y se hacía un convenio de transparencia donde decía que yo no tenía nada que ver con la aplicación del recurso. Y entonces esta politización me permite poder hablar con ellos. Si sí hay un asunto donde Morena no, no entra tan sencillo en ciertos sectores, pero por otro lado, amigo, en los sectores populares somos una máquina, o sea, la gente está muy contenta con el presidente. Y ahí también escuchas el nivel de politización del ciudadano que te da su versión sobre la reforma electoral. Y eso es muy bueno para el país, que haya debate. Sé que a muchas personas les da miedo, ay, es que la confrontación, la polarización, lo más importante que tenemos nosotros en la vida pública, todos los ciudadanos, es tener un buen gobierno. Y la única manera de tener un buen gobierno, en mi opinión, es con transparencia y con información. Si no votan, como votaron en Nuevo León por el gobernador que tenemos, que pues ya que te
1: cuento. ¿no? Las cenas con los empresarios en San Pedro, ahorita ya no tienen que ver con economía, tienen que ver con la parte electoral, con la parte política. Sí, es el tema en boga.
0: O sea, no no es la economía. Ellos están muy tranquilos con la parte económica por dos razones. Por el manejo de las finanzas públicas, porque acuérdate que ahorita hablando del caso de la venezualización, que le han querido pincar al presidente, el primer aspecto de la venezualización no fue la reelección de, de Hugo Chávez o no fue los gobiernos populistas. Lo primero que hacen es van y destrozan las finanzas públicas. Tú ahorita dijiste una frase muy matona. El presidente en el manejo de las finanzas ha sido muy ortodoxo, casi ha sido neoliberal, no ha permitido eh, una deuda absurda para gasto corriente, o sea, lo mantuvo bastante bien las finanzas y eso les da tranquilidad. Y hay un fenómeno extraño que obviamente, pues si me preguntas a mí como político de Morena, les digo yo que tiene que ver con la confianza país, pero que no, no logramos asociar que es la llegada de dólares por parte de mexicanos a México, porque se han duplicado en el sexenio, pero la economía de Estados Unidos no ha crecido al doble ni la migración ha crecido al doble. Es un fenómeno extraño que yo sí lo asocio a la confianza de ciudadanos mexicanos y mexicanas que tienen en este gobierno y que muchos que aspiran a regresar. Obviamente, pues tú me podrás dar un argumento técnico, pero no lo encontramos. Pero esos son los temas. Realmente lo que platicas es, del caso del momento, ahorita pues las comidas con amigos empresarios es pues lo que está pasando en Nuevo León, el pleito del gobernador, PRI, PAN, Morena y todo lo que está sucediendo, los, la ingobernabilidad que está pasando, eso es lo que preocupa, pero a nivel macro no traen una preocupación ahorita por la economía, la única preocupación que siempre va a aparecer, tú ves analistas financieros, te van a decir las elecciones, siempre hay una preocupación por las elecciones, pero por lo general no pasa nada con esa preocupación, gane quien gane las elecciones.
1: Ahora, estamos hablando de que esta estabilidad de la que se goza es heredada de una reestructura derivada de la crisis del 97, vamos, es una herencia que se inició con, con Salinas, con Cerillo, que se trabajó con Fox, que se mantuvo con Calderón, y esos principios fundamentales de, de disciplina fiscal y neoliberal, como tú le llamas, pues son los que están gozando y le están dando ahorita sustento a las finanzas públicas de presidencia. ¿Por qué no reconoce que esta fortaleza que tú estás viendo, que le da tranquilidad a tus vecinos de San Pedro, es su principal activo?
0: Pero hay un asunto ahí, eh, tal vez sí se está llevando, eh, perdón por el anglosajonismo, el librito, el by the book, de, de la disciplina de las finanzas, pero ellos no llevaron esa disciplina de las finanzas, aguas ahí hay que recordar que ellos también llevaron a, a México a un proceso de endeudamiento durante muchos años y el presidente fue muy ortodoxo. Creo que es la segunda vez que se hace un prepago a la deuda. El primero lo hizo Ernesto Cedillo, pero era un compromiso político con Bill Clinton, ¿no? Y ahora lo hizo el presidente Andrés Manuel en este gobierno, un prepago que hicieron a la deuda para mejorar las finanzas públicas. ¿Cuál es el problema? Que ellos te hablaban que lo estaban haciendo by the book, pero no lo hacían. Y te voy a poner dos ejemplos. El presupuesto. En la historia del Nunca ha habido un presupuesto en el cual no se su presupuestara, salvo este gobierno. Este gobierno aumentó las participaciones federales, a estados y municipios. Todo mundo se queja de que quitó fondos como el Fortaseg, el Fortemón, pero nadie dice que ya no se supresupuestúa. ¿Eso que pasaba antes? Enrique Peña Nieto en toda su administración tuvo dos billones de pesos de dinero que su presupuestaba. Decía voy a cobrar poquito del petróleo, voy a poder cobrar poquito de las finanzas públicas, voy a cobrar poquito de, de derechos de aduanas. Y al final en un sexenio se echaba la mitad de un presupuesto libre porque entonces al ser excelente se lo podía gastar como quisiera. Calderón fueron cerca de un billón, ochocientos mil millones para hacer.
1: Pero, Waldo, el presupuesto es muy, muy, muy positivo.
0: No, no, claro, pero el asunto es que ya no se presupuestúa. Por eso ya no ves al corredero de gobernadores viniendo con el presidente a besarle la mano para pedirle dinero, porque ya el presidente en su propia disciplina o como entiende la disciplina es, a ver, yo voy a presupuestar lo que es, e incluso se ha presupuestado a la alza, siempre se quejan de que está presupuestado a la alza, pero siempre se cumple con las participaciones. Creo que nada más hubo un lapso de la pandemia donde se cayeron las participaciones un poco, y eso es algo que también hay que reconocer. En teoría neoliberal está bien hecho, pero que los demás no lo hacían porque utilizaban el presupuesto como una herramienta política.
1: Nada no más, y, y yo me quedaría con esa conclusión, las cenas de los empresarios en San Pedro Garza García tienen que ver con política, ya no les importa la economía como sea, ellos ya están del otro lado. Y dos, tú crees que la herencia que hoy goza el presidente tiene que ver con la disciplina fiscal de gobiernos anteriores. Ahora, estos dos puntos que son muy importantes, ¿por qué no lo transmite el presidente? ¿Por qué, en lugar de decir, a ver, estamos siendo disciplinados como Cedillo, dice, eso es liberal es difícil, ¿por qué haces?
0: No, bueno, lo que pasa es que la disciplina de Cedillo es diferente a la del presidente. Cedillo fue disciplinado porque la comunidad internacional se lo obligó. El presidente es disciplinado por un asunto de convicción personal y su propia disciplina de las finanzas empezó por quitar las canojías a los grandes empresarios o a los más ricos del país. O sea, Cedillo Hubo un buen manejo de las finanzas después de la metida de pata o de lo que les pasó con el error de diciembre. Y entonces se vio obligado a tener una disciplina en las finanzas públicas en base a eso. Tenía encima los Estados Unidos, al propio Bill Clinton. Incluso se dice, no me consta, yo no estuve ahí ni tú tampoco, que la llegada del PAN al gobierno se da en un acondicionamiento que le hace Bill Clinton a México, concretamente a Ernesto Sillo, de, te vamos a ayudar a resalir de esta crisis, pero tiene que haber democracia en México, ¿no? No necesariamente que ganar el PAN, pero que hubiera democracia. Entonces, son condiciones diferentes. Ellos endeudaron al país en conceptos básicos de mucha corrupción, pero aunque hay un librito, un manual que sí se ha llevado por este gobierno en cuanto a la disciplina, ese es un libro genérico, también se lleva en otros lugares del mundo. No es un mérito propiamente de ellos. El mérito hubiera sido gastar bien ese dinero y no utilizar el presupuesto como una herramienta política que lamentablemente sí sucedía hasta la administración anterior.
1: Yo dejaría aquí esta conversación, Waldo Fernández, diputado de Morena, empresario y vecino de San Pedro Garza García
0: un saludo a todos a las personas que nos están escuchando
1: muchas gracias no. Waldo. Waldo Fernández tus redes sociales
0: es fdzwaldo FDZ Waldo en todas las plataformas
1: FDZ Waldo usted lo puede escuchar en este podcast de Economía Pesada y por ahí anda también dando lata en sus propias redes sociales muchas gracias hasta luego esto fue Economía Pesada esta
0: es una producción de la Organización Editorial Mexicana